1: Putin spielt Hardball, der Ölpreis steigt, an den Rentenmärkten ziehen die Renditen an und Aktien verlieren an Wert, Investoren haben Angst vor einer schnelleren Zinswende und mögen natürlich Unsicherheit überhaupt nicht. Damit erstmal einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Mein Name ist Annette Weisbach. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei diesem morgendlichen Update zu den Märkten. Die stehen auch weiterhin im Schatten von Omikron. Und über einen weiteren entscheidenden Faktor spricht hier zunächst Kapitalmarktstratege Oliver Roth von der der Privatbank Otto BHF.
0: Darüber hinaus muss man natürlich auch am ähm, Firmament erkennen, dass die Zinsen weiterhin ein großes Thema sind. Zinsanstieg in den USA ist eigentlich schon ausgemachte Sache und die Frage ist, wie stark wird diese Zinsentwicklung sich dann an den Märkten auch bemerkbar machen. Die Unsicherheit darüber, die ist groß und von daher kann man eigentlich sagen, Die Ausblicke sind demzufolge dann eher ruppig. Das heißt, wie es in der Vergangenheit war, zwei Schritte vor und ein Schritt zurück.
1: Und damit ein Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen auf die Rentenmärkte, denn hier ist ordentlich Bewegung drin. Und danach ein Blick auf Habecks Klimaplan. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Und wir schauen in die USA. Dort steht heute die Verlängerung der Amtszeit von fed Jerome Powell im Mittelpunkt. Im Blickfeld behalten wir das mit Anne Schwedt, unserer Reporterin
2: an der Wall Street. Ja, genau, Annette. Dass Paul vom Senat bestätigt wird, das scheint schon sicher hier spannend werden. Also neue Hinweise zur Strategie der Notenbank mit Blick auf die Inflation. Außerdem schauen wir auf die Kryptowährung Bitcoin. Da geht es nämlich zurzeit auf Talfahrt. Und die Aktie des Tages ist Ferrari, denn da gibt es
1: Neuigkeiten. Schauen wir erst einmal auf die Rentenmärkte, denn hier ist ordentlich Bewegung drin bei den Renditen. Investoren schauen sehr nervös auf genau diese Märkte und was dort passiert, denn in normalen Zeiten bewegen die sich wenig, aber momentan ist wie gesagt viel los. Rentenmärkte sind die größten Märkte unter den Kapitalmärkten. 75 Prozent des weltweit angelegten Geldes ist genau dort angelegt in den festverzinslichen Anlagen. Die zehnjährigen Renditen deutscher Staatsanlagen Kletterten Richtung 0 Prozent. Und das ist das erste Mal seit 2019 wieder Richtung positives Territorium. Denn seitdem notierten genau diese Staatsanleihen immer mit negativen Vorzeichen. In den USA steigen die zehnjährigen Treasuries teilweise sogar auf 1,8 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2020. Warum ist das relevant? Aktienmärkte sind meistens relativ verschreckt von abrupten Ansteigen der Zinsen, vor allem. Wachstumswerte wie Technologiewerte werden in solchen Szenarien deutlich ausverkauft und das ist ja genau das, was wir momentan auch sehen. Goldman Sachs hat dann gestern dann auch noch alle überrascht. Die Investmentbank sieht nun vier Zinsschritte in diesem Jahr in den USA. Dazu hören wir Danny Berger von Bloomberg, die uns das erklärt, was Goldman Sachs denn nun anders sieht für dieses Jahr four rate hikes from Goldman Sachs. This really encapsulates the turn that not just strategists but markets are taking and facing this morning. It really is off the back of that stronger labor data coming in on Friday. Unemployment below 4 Wage rises as well. So in order to combat an economy, prevent it from overheating, Goldman says that, yes, four rate hikes in 2022. But this call also has a balance sheet runoff starting in July because this large balance sheet means that we see it weigh on Longer-term debt, that yield flattening of the curve is something that the Fed has certainly been concerned about. But also important to make clear that even though Goldman is upping its forecast to four, in some ways this is already consensus in the market. Goldman really just playing catch-up with the market at this moment. Kapitalmärkte sind vernetzt international, und das hat auch Auswirkungen auf die Eurozone. Deswegen sehen wir hier auch steigende Renditen. Allerdings kommt natürlich dazu auch noch das Kommentare von Isabel Schnabel über das Wochenende ebenso manche Investoren zu einem Umdenken gebracht haben. Denn man könnte schon sagen, dass es eine Kalibrierung des Messagings der EZB darstellt, was wir von Isabel Schnabel gehört haben, dass die Energiepreise länger höher bleiben könnten und dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Geldpolitik haben könnte. Denn sie ist natürlich ein Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank und hat keine Agenda wie manch anderer Chef einer nationalen Notenbank. Sie spricht also damit für die EZB und damit kann man auch so ein bisschen erkennen, wie die Debatte dort intern geführt wird. Die nächste geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank ist erst Anfang Februar und das wird dann natürlich sehr interessant werden. Heute wird die EZB-Präsidentin Lagarde bei der offiziellen Staffelübergabe von Bundesbankpräsident Weidmann zu Joachim Nagel sprechen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir da viel über Geldpolitik von ihr hören. An den Rentenmärkten ist viel los, aber in der deutschen Wirtschaft auch. Der neue Wirtschaftsminister Robert Habeck wird heute sein Sofortprogramm zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorstellen. Das ist ein 20-seitiges Maßnahmenpapier. Hier geht es vor allem um neue Solar- und Windkraftanlagen, denn bis 2030 will die Ampel 80% des Energiebedarfs aus Ökoenergien speisen. Derzeit sind es nur 43%. Umgerechnet müssen dafür etwa 10.000 neue Windräder und 8 Millionen Solaranlagen gebaut werden. Robert Habeck hat vor allem eins, ein Zeitproblem, um das alles umzusetzen. Er hat Druck, wirtschaftlicherseits und aber auch von den Klimaforschern. Hören wir nun erstmal kurz rein, was er nach der Amtsübernahme im Bundesrat sagte.
0: Als Wirtschaftsminister möchte ich sagen, es wird dann ein zukunftsfähiger Markt, eine zukunftsfähige Marktwirtschaft sein, wenn es gelingt, Wachstumsprozesse, Prosperität und Wohlstand unter Wahrung der planetaren Grenzen zu entwickeln. Als Klimaschutzminister möchte ich sagen, dass wir besser und schneller werden müssen. Deutschland hat in den letzten 30 Jahren seine CO2-Emissionen um 40 Prozent reduziert. Die jetzt nicht mehr amtierende Bundesregierung, die Große Koalition, hat in den letzten Amtsmonaten entschieden, dass wir die CO2-Emissionen in Deutschland auf 65 Prozent bis 2030 senken müssen. Daraus ergibt sich rein logisch die Geschwindigkeit und die Notwendigkeit, vor der wir stehen.
1: Viele DAX-Vorstände sehen das Problem vor allem in der sogenannten Execution, also in der Umsetzung all dieser Maßnahmen. Und das mahnt natürlich auch die Industrie an, denn die wollen verlässliche Regeln haben, um sich daran dann zu halten und vor allem zu investieren nach diesen Regeln. Was auf keinen Fall passieren darf, sind weiter steigende Energiepreise, denn die sind in Deutschland sowieso schon am höchsten in ganz Europa. Der BASF-CEO Martin Brudermüller hat mit Gabor Steingart auf der Pioneer One während unserer Deutschland-Expedition gesprochen und hat wirklich warnende Worte für den Fall, dass es mit der Umsetzung nicht klappt.
0: Wenn so weitergeht wie jetzt, dann scheitern wir krachend. Bei der Dekarbonisierung. Es ist für uns hier in Deutschland und in Europa sicherlich ganz, ganz heeres Ziel, weil wir natürlich auch heute natürlich die größten Teil der Energie importieren. Deswegen einfach jetzt anzunehmen, dass alles mit erneuerbarer Energie lokal gemacht werden kann. Das wird nicht der Fall sein. Mhm. Wir werden also auch auf Energieimporte langfristig angewiesen sein. Die Frage ist dann, wie kommen die rein, Wasserstoff oder, oder andere Formen. Und insofern sagen wir mal, ist, können wir es auf jeden Fall nicht alleine sondern wir brauchen da eigentlich einen globalen Schulterschluss auch. Und die Bundesregierung geht davon aus, dass der Strombedarf nur wenig steigt. Ich frage mich dann aber, wie kann das sein, wenn wir drei, viermal so viel brauchen, wenn wir künftig alle elektrisch fahren und dann auch die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen wollen. Und dann können sie eigentlich eine Prognose machen, dass sich der Strombedarf in der Bundesrepublik mindestens mal verdreifacht, auch bei Einsparungen, die wir haben. Und dann haben wir so hin und wieder mal einen Windpark, der gebaut wird. Also das kommt überhaupt nicht hin.
2: The next stop is Wall Street.
1: Schauen wir in die USA. Meist mit Spannung erwartet werden die neuen Inflationszahlen. Die kommen morgen um 14.30 Uhr unserer Zeit. Heute geht es zunächst einmal um die Verlängerung der Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell. Frage an unsere Wall-Street-Reporterin Anne Schwedt. Wie läuft denn dieser Prozess eigentlich ab, bis diese zweite vierjährige Amtszeit von Powell wirklich bestätigt ist? Denn äh, die Märkte machen sich ja nun schon Sorgen, was wir von Powell hören werden. Denn er könnte ja sowas wie
2: ein Partykiller werden. Ja, genau. Der Chef der Notenbank wird immer zuerst vom Präsidenten nominiert und muss dann vom Senat bestätigt werden. Jerome Powell war ja vor vier Jahren unter Donald Trump ins Amt gekommen, wurde jetzt von Joe Biden nochmal nominiert und heute muss er sich den Fragen des Senats stellen, um eben dort bestätigt zu werden. Dass er bestätigt wird, das ist eigentlich schon so gut wie sicher. Die Anleger hier an der Wall Street schauen da aber trotzdem ganz genau hin, weil die sich von den Aussagen von Powell einige Hinweise erhoffen, wie es hier in Sachen Notenbank Strategie so weitergeht. Partykiller, wie du sagst, wird es wohl auf jeden Fall. Einfach deshalb, weil die FED schon sehr bald die Zinsen hier erhöhen wird und das auch nicht die einzige Zinserhöhung in diesem Jahr bleiben wird. Der Notenbank bleibt im Prinzip da auch nichts anderes mehr übrig, eben bei dieser krassen Inflation. Im November lag der Wert aufs Jahr gesehen ja bei 6,8 Prozent. Und wie du schon gesagt hast, morgen kommt hier der neue Wert von Dezember nämlich raus. Analysten erwarten, dass sich die Konsumgüter im Jahresvergleich um 7,1 Prozent verteuert haben Und da muss die Notenbank jetzt einfach eingreifen. Mit einer Zinserhöhung wird das Geld auf dem Markt dann teurer, was die Nachfrage nach Konsumgütern senkt, was dann wiederum die Preise drücken sollte oder zumindest dafür sorgt, dass sie nicht weiter so ungebremst ansteigen. Höhere Zinsen gefallen den Anlegern an der Wall Street aber in der Regel nicht so gut. Die sind ja eher Fans vom billigen Geld. Einfach wird es für Jerome Powell also definitiv nicht. Und er wird sich hier in seiner neuen Amtszeit wohl auch nicht nur Freunde machen. Es ist nämlich ein schmaler gerade zwischen die Corona-Hilfen zurückfahren, die Geldzügel anziehen und die Zinsen erhöhen, aber gleichzeitig auch die Wirtschaft jetzt gerade mit Blick auf die neue Corona-Welle nicht im Stich zu lassen.
1: Lass uns doch bitte schnell nochmal auf Bitcoin schauen. der war ja jetzt erstmals seit September unter 40.000 US-Dollar gefallen. Wie ist denn deine Analyse?
2: Ja, das hat tatsächlich alles irgendwie miteinander zu tun. Als Anleger ist man ja immer auf der Suche nach den besten Renditen. Und wenn die Zinsen niedrig sind, dann gibt es ja auf dem Sparbuch nichts. Deshalb gehen die Leute dann an den Aktienmarkt, um da ihr Geld profitbringend anzulegen. Und wem es da nicht genug zu holen gibt, der schaut dann schon gern auch mal nach Alternativen oder auch riskanteren Anlageformen wie eben Kryptowährungen. Und Bitcoin als älteste und größte Währung hat da übersetzt ja schon sehr viele Mainstream-Anleger angelockt, die dann ein bisschen mitgezogen. Der Grund, warum Bitcoin im vergangenen Jahr auch Höchststände von knapp 70.000 Dollar erreicht hat, der lässt sich auch mit dem Protest der Menschen erklären. Protest gegen die bestehenden Finanzsysteme und vor allem auch Protest gegen die Notenbank und ihre massive Gelddruckerei, die ja jetzt unter anderem auch zu dieser Geldentwertung und zu der hohen Inflation geführt hat. Jetzt in den vergangenen Wochen ging es für Bitcoin eigentlich stetig bergab. Das lässt sich damit erklären, dass die Leute jetzt zum einen einfach Gewinne mitnehmen und ihr Geld wieder in sichere Stabilität stabilere Anlageformen stecken. Zum anderen aber auch mit der Ankündigung der FED, die Zinsen zu erhöhen, wissen die Anleger jetzt ja auch, dass die Zeit des billigen Geldes bald vorbei ist. Und da sind die Leute dann doch etwas weniger risikofreudig mit ihrem Geld. Und vor allem bedeutet es ja auch, dass es jetzt auch wieder bei traditionellen Bankprodukten wieder sichere Renditen zu machen gibt. Ich persönlich sehe das aber alles als eine sehr gesunde und normale Korrektur an und glaube auch, dass Bitcoin und digitale Währungen im Generellen in diesem Jahr definitiv noch eine große Rolle spielen werden, mit Blick auf Entwicklungen wie eben zum Beispiel das Metaverse. Vielen Dank, Anne. Und damit von den USA
1: zurück nach Europa und zur Aktie des Tages, die uns nach Italien führt. Genauer gesagt nach Maranello. Da ist nämlich Ferrari beheimatet. Unter dem Kürzel Race notiert der italienische Luxussportautohersteller an den Märkten und ist eine wirkliche Erfolgsstory. Bekannt für seine röhrenden Motoren will Ferrari nun auch elektrifizieren und stellt ein neues Management Team vor. Der neue Chef Benedetto Vigna setzt auf verfeinerte Technologien in Kombination natürlich mit Exklusivität. Vigna selbst kommt aus der Chipbranche, genauer gesagt von ST Microelectronics und will Ferrari sauberer, leiser und vernetzter machen. Und jetzt kommen natürlich auch noch weitere vertraute nach von ST Micro, Vinia umgibt sich damit also mit vertrauenswürdigen Verbündeten, um den Sportwagenhersteller auf Elektromobilität umzustellen. Die Aktie von Ferrari ist seit einem Jahr mit 25% im Plus. Die Analysten sind wohl auch angesichts der hohen Bewertungen eher ein wenig zurückhaltend, vier Raten zu kaufen, sieben zu halten und fünf zu verkaufen. Zu den Bewertungen noch ein Wort, denn Ferrari ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs KGV, von knapp 50 so hoch wie kein anderer Autobauer bewertet. Daimler's KGV liegt beispielsweise bei, nur bei knapp 7.
0: Investment Briefing das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Inflationszahlen in Amerika voraus, schauen aber auch, auf was denn bei den Gesprächen zwischen der NATO und Russland herausgekommen ist und natürlich ebenso noch mal einen Blick zurück auf die Pläne von Robert Habeck und dem Bundeswirtschaftsministerium, wie denn der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien vonstatten gehen soll. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und freue mich auf morgen.